0: Wie können deutsche Marken in China erfolgreich werden? Und welche Fallstricke lauern bei einer Produkteinführung im Reich der Mitte? Antworten auf Fragen wie diese bietet der Marketing Made in China Podcast mit Damian Maip und Thomas Daxen.
1: Deutsches Bier für chinesische Kehlen. Der Münchner Merkur schreibt im letzten Jahr über ein bayerisches Unternehmen, das in China Bier brauen lässt. Zitat, wir hier im Team trinken gern Bier und fanden das Thema interessant, sagt Felix Wendland, Chefanalyst bei der KCG. Es schien aber wenig Sinn zu machen, den Urstoff in Bayern wieder zu beleben. Die ökonomischen Wachstumsperspektiven waren dafür nicht dynamisch genug. Es musste noch ein weiteres Puzzleteil hinzutreten, um aus der vagen Idee einen Businessplan zu machen. Dieses Puzzleteil war eine Geschäftsreise nach China. Bayerisches Bier ist dort bekannt und beliebt, sagt Wendland und nennt Brauereien aus München und Erding, die ins Reich der Mitte exportieren. Vom Lagerkeller bis zum Supermarkt dauert es aber manchmal bis zu drei Monate, resoniert er. Denn die Lieferung überquere im Container zweimal den Äquator und werde stark aufgewärmt. Das bayerische Bier in China schmeckt definitiv nicht mehr so, wie man es direkt aus Bayern kennt, findet der 29-Jährige. Die Lösung? Das KCG-Team suchte eine vertrauenswürdige Brauerei, die in China exakt so braut, wie es hier aufgetragen wird, sozusagen unsere Lohnbrauerei, erläutert der Wirtschaftsingenieur. Seit November 2015 habe man in China Angebote geprüft und sei im März 2016 mit einer Brauerei in Shanghai handelseinig geworden. Hinzu kam die Gründung einer chinesischen Tochterfirma mit sechs Mitarbeitern, darunter einem deutschen Braumeister, der die Herstellung überwacht. Geschäftsführer ist Felix Wendland und dieser Felix Wendland aus dem Bericht des Münchner Merkur ist heute bei uns zu Gast im Podcast und wir heißen ihn herzlich willkommen. Hallo Felix.
0: Hallo Thomas, hallo Damian. Freut mich. Von wo aus bist du uns zugeschaltet? Ich bin gerade südlich von München am Starnberger See und bin jetzt zugeschaltet, weil ich vor einigen Tagen oder jetzt mittlerweile schon sind zwei Wochen vergangen aus dem Lockdown aus Shanghai hierher geflogen bin um wenigstens in zwei Wochen jetzt die Freiheit in Deutschland zu genießen und in ein paar Tagen geht es dann zurück nach Shanghai zum Team.
2: Ja, herzlich willkommen, Felix. Freut uns, dass du hier bist. Normalerweise hätten wir ja den den Podcast gerne in unserem Studio in Shanghai gedreht mit dir und Thomas und mir alle in einem Raum. Hatten wir ja auch so geplant, aber dann kam durch die Pandemie in Shanghai und die Lockdowns, worüber wir in den letzten Folgen gesprochen haben, doch alles anders. Nun bist du nach Deutschland geflogen und äh, bist dementsprechend gerade zugeschaltet und Thomas und ich sitzen hier äh, derzeit noch die Quarantäne ab und hoffen, dass wir bald raus dürfen. Also herzlich willkommen aus Deutschland und erzähl uns doch mal vom vom Anfang deiner, deiner China-Story. Wie bist du überhaupt nach China gekommen? Ähm, wir haben ja schon in der Story erwähnt, quasi vom Wirtschaftsingenieur in Bayern zum in Anführungszeichen Bierbrauer in Shanghai. Wie kam es dazu, Felix?
0: Ja klar, also ich muss wahrscheinlich am Anfang mal zunächst klarstellen, dass ich selbst gar kein Brauer bin, sondern wir uns einen deutschen Braumeister in China gesucht haben, der ähm, auch schon lange china erfahrung hatte und eben vor Ort für den Einkauf unserer Rohstoffe zuständig ist und auch das Bier braut. Ähm, ich selber bin Geschäftsführer der, der Gesellschaft in China, habe aber mit dem eigentlichen Brauerprozess nichts zu tun. Mein Interesse für China hat sich im Endeffekt im Studium entwickelt. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und natürlich waren da in vielen Kursen immer der Produktionsstandort China ein großes Thema. Und ich habe mich dann auch privat immer mehr mit dem Thema China befasst, habe dann die erste Reise in 2012 ähm, nach China gemacht, insbesondere nach Shanghai und Beijing. Und es hat mir einfach ähm, extrem gefallen. Und natürlich war auch China immer als ähm, Produktionsstandort für, für die Unternehmen, für die ich vorher gearbeitet habe oder für die Projekte, die wir hatten, ähm, immer sehr interessant. Also der private sowie das berufliche Interesse sind da, einfach so, ich würde sagen, ab 2012, 2013 entstanden und dann hat sich das durch mehrere Reisen nach China auch verfestigt.
1: Und du bist ja momentan in Deutschland, wohnst aber eigentlich in Shanghai. Da haben wir uns auch das erste Mal getroffen. Da hast du Damian wahrscheinlich auch das erste Mal getroffen. Und du Richtig. bist aber jetzt quasi auf dem Sprung wieder zurück nach Shanghai. Das ist sehr verwunderlich, weil wir immer noch hier zur Zeit der Aufnahme im Lockdown sitzen und wir auch schon in anderen Folgen darüber gesprochen haben, dass es gerade einen Exodus von Ausländern aus Shanghai ins Ausland gibt. Du aber den anderen... Weg auf dich nimmst und mit deiner Familie zurück nach Shanghai kommst. Wie, wie sieht es aus jetzt deine momentane Lage und was bewegt dich dazu, zurück nach China zu kommen? Also dein, dein Team braucht dich wahrscheinlich hier, ne?
0: Also genau, es sind mehrere Gründe. Zum einen ist es selbstverständlich berufliche Gründe. Wir sind immer noch in dem Startup-Status eines Unternehmens, also in der extremen Wachstumsphase. Hatten jetzt natürlich auch ähm, einige Rückschläge durch den Lockdown vermelden müssen. Zum einen, weil unser Lager geschlossen war in Shanghai. Ich muss vielleicht nochmal auch zu deinem Anfangskommentar korrigieren. Die Brauerei ist nicht direkt in Shanghai, sondern außerhalb von Shanghai. Aber unser Hauptlager ist in Shanghai und musste natürlich aufgrund der Lockdown-Maßnahmen auch schließen. Das heißt, wir waren jetzt die letzten Wochen und sind aktuell nur eingeschränkt lieferfähig und dann sind natürlich auch wie bei allen großen Unternehmen in China aktuell die Lieferketten unterbrochen. Das heißt, wir können auch aktuell keine frischen Produkte produzieren und ich hoffe einfach, dass sich das jetzt in den kommenden Wochen etwas vereinfacht und die Lage auch besser wird. Und ja, der Hauptgrund ist, dass ich wirklich zurückkomme, um das Team dann auch wieder vor Ort zu unterstützen und wir einfach davon ausgehen, dass der Lockdown irgendwann zu Ende ist und wir dann wieder aktiv unsere Kunden beliefern können und dann auch Kundenbesuche machen können. Und diverse Messen finden auch in den, in den nächsten Monaten statt außerhalb von Shanghai, sodass also, es für mich eigentlich ähm, keine andere Möglichkeit gibt, als zu sagen, dass ich jetzt zurück nach Shanghai komme und gemeinsam mit dem Team eben weiter an dem Aufbau unter, unseres Unternehmens arbeite.
1: Ja, für meine Einleitung muss ich mich entschuldigen. Das war ein Zitat aus dem Münchner Merkur. Also von daher können wir wieder leer nicht alles das glauben, was man online liest. Also das hat der Münchner genau. Merkur so geschrieben. Also die Brau Brauerei ist nicht in Shanghai. Das sei dann hier mit korrigiert. Nicht direkt
0: in Shanghai, mhm. sondern außerhalb von, von Shanghai. Und ähm, deswegen sind wir eigentlich im ersten Schritt gar nicht so vom Lockdown betroffen gewesen, weil ja im Endeffekt wirklich nur Shanghai ähm, unter Lockdown gesetzt wurde. Jetzt in, in dem Teil von China. Aber dadurch, dass wir eben einen Großteil unseres Warenbestands in Shanghai lagern, hat es natürlich dann doch einen erheblichen Einfluss auf unser Geschäft gehabt. Und dadurch, dass viele unserer Lieferanten auch selbst in Shanghai sitzen und sich an die ähm, ja, Lockdown-Maßnahmen zu halten haben, können wir aktuell zum Beispiel kein Verpackungsmaterial an die Brauerei liefern so dass wir jetzt kurzfristig neue Lieferanten finden mussten. Und das äh, stellt sich natürlich dann direkt vor neue Herausforderungen, weil neue Lieferanten laufen ja eigentlich durch einen Zertifizierungsprozess, ob die wirklich auch unsere Qualität einhalten können. Und dadurch, dass unser ganzes Team ja auch nicht aus Shanghai ausreisen kann, geschweige denn aus den Wohnungen rauskommt, mussten wir das jetzt alles online machen, ähm, was natürlich schon eine sehr große Herausforderung, insbesondere beim Ver Verpackungsmaterial ist, was ja auch einen Marketingcharakter ähm, hat schlussendlich, weil es das Aushängeschild am Kunden ist, wie das Produkt aussieht und wie es gestaltet ist. Und
1: man muss ja auch sagen, auch wenn der Lockdown in Shanghai der berühmteste ist, dass es wirklich viele Orte und Städte in China gibt, die auch im Lockdown sind. Also laut genau. meinen letzten Informationen sind es irgendwie über 100, sogar an die, es kratzt an der 200er Grenze, weil die Zero-Covid-Policy ist ja in ganz China vorherrschend, ist ja nicht so, dass das nur in Shanghai ist. Nur in Shanghai ist wohl der größte Ausbruch im Moment und der, der es am meisten in den Medien, in die Medien schafft.
0: Genau. Ja, also wir, wir haben auch Probleme natürlich in anderen Regionen. Wie du gerade gesagt hast, es sind mehr als 100 Städte im Lockdown, äh, insbesondere im Nordosten, wo wir ein sehr starkes Vertriebsnetzwerk haben, ähm, zum Beispiel in Harbin. Ähm, die aktuelle Situation ähm, weiß ich jetzt heute nicht. Letzte Woche waren da noch Lockdown-Maßnahmen, ähm, die, die unser Geschäft auch dort sehr stark beeinflusst haben. Ähm, also wir sind nicht nur aufgrund von der Situation in Shanghai sehr stark betroffen, sondern eben auch, weil außerhalb von Shanghai einige Städte ähm, ja in Lockdown sind und wir somit unsere Produkte nicht an den Mann bringen.
1: Und kannst du uns dann in dem Atemzug auch direkt was über eure wichtigsten Märkte erzählen? Die tummeln sich wahrscheinlich da, wo sich auch diese, die große Wirtschaftskraft tummelt. Ne? Also in, äh, in den Ost, an der Ostküste, in den, in den großen Metropolen wahrscheinlich verkauft sich euer
0: Bier am besten, oder? Interessanterweise sind die, sagen wir mal, die, die Tier-1-Städte wie Beijing, Guangzhou, und ähm, auch Shanghai gar nicht unsere Hauptmärkte. Wir haben immer am Anfang gedacht, dass wir da mit dem ähm, deutschen Bier nach Reinheitsgebot sind, einen sehr guten Absatzkanal haben, hatten dann aber kurzfristig festgestellt, äh, dass wir uns besser aufstellen können in den, in den Anführungszeichen kleineren Städten. Also Hangzhou zum Beispiel hat auch 8 Millionen Einwohner, ähm, gilt für uns, ist für uns aber eine kleinere Stadt im Vergleich jetzt zu Beijing und Shanghai und haben es eben sehr stark darauf jetzt angesetzt, dass wir auf die Tier 2 und Tier 3-Städte gehen und durch. Auf jeden Fall auch das, das persönliche Netzwerk unserer Vertriebsmitarbeiter im Nordosten, haben wir es im Nordosten eben geschafft, ein sehr gutes Vertriebsnetzwerk aufzubauen, insbesondere in Harbin und in Shenyang, sind aber auch sehr, sehr stark in Xi'an und in Zhengzhou, in Hönan. Also wir sind nicht unbedingt jetzt im, am Ost an der Ostküste, wo die wirtschaftsstärkeren Regionen in China sind, präsent, sondern wir haben uns sehr stark eben darauf fokussiert, auch auf eher kleinere Städte zu gehen, weil wir da auch dem großen Wettbewerb, von den großen Bierkonglomeraten wie AB InBev und Carlsberg einfach sehr gut aus dem Weg gehen können.
2: Ja, der chinesische Konsumentenmarkt ist sehr riesig, aber deswegen auch sehr stark umkämpft. Das äh, wissen wir von äh, Kosmetik und äh, Personal Care und Haushaltsprodukten bei uns in der Firma, aber bei Bier ist es wahrscheinlich ähnlich. Was ist also eure Nische bzw. euer USP?
0: Also der chinesische Biermarkt ist in der Tat der größte Biermarkt weltweit, wird sehr stark dominiert von den großen Bierkonglomeraten wie AB Inbev, Heineken, Carlsberg oder auch den chinesischen ähm, Großbrauereien wie Qingdao und Snow. Aber auch ähm, sehr viele deutsche Brauereien wie Paulana sind schon sehr früh in diesem Markt aktiv geworden. Ähm, Paulana insbesondere mit den Brauereigaststätten, die auch ein Vorbild für alle diese craft Beer pubs die es mittlerweile in China gibt, ähm, zum Teil waren und sind. Und wir positionieren uns in China grundsätzlich mit zwei Produktkategorien. Wir haben angefangen mit sehr klassischem Bier, gebraut nach deutschem Reinheitsgebot. Sprich, wir verwenden keine Chemikalien in unseren Produkten, sondern wirklich nur Malz, Hopfen, Hefe und eben Wasser. Und positionieren uns dort sehr stark mit unserer deutschen DNA. Dass wir eben sagen, das deutsche Reinheitsgebot ist eines der ältesten, wenn nicht sogar das älteste Lebensmittelgesetz oder die Lebensmittelverordnung. Und versuchen dort über die Qualität und die Frische des Bieres Eben sehr stark unser Produkt zu vermarkten. Und seit 2019 haben wir auch Biermischgetränke in unser Produktportfolio aufgenommen. Vergleichbar mit einem Radler, also ähm, ein Lagerbier gemischt mit Limonade. Mittlerweile in ähm, acht Geschmacksrichtungen, zwei davon zuckerfrei. Und die machen mittlerweile, also diese Produktkategorie Biermischgetränke macht mittlerweile 90 Prozent unseres Umsatzes aus. Und das war auch so eins der ersten Learnings, die wir hatten im chinesischen Markt, dass man doch bereit sein muss, sich auch sehr stark auf den Markt einzulassen und seine Produkte und die Strategie gegebenenfalls an die ähm, ja, lokalen Geschmäcker zu ähm, adaptieren.
1: Das heißt, ganz am Anfang habt ihr wahrscheinlich überhaupt gar nicht vorgehabt, Biermischgetränke herzustellen und jetzt machen die 90 Prozent eures Umsatzes aus, ne?
0: Ist, genau so war es. Also wir hatten, unsere Mission war immer so, das deutsche Bier von dem altbackenen Image in China zu befreien, weil natürlich viele deutsche Marken ähm, sehr stark mit Oktoberfest oder mit äh, deutscher Tradition werben. Ähm, wir hatten insbesondere aufgrund der Craft Beer äh, Bewegung auch aus den USA auf etwas jüngeres Design und ähm, eine jüngere Markenkommunikation gesetzt und dann ja, zweieinhalb, drei Jahre, nachdem wir mit den ähm, Reinheitsgebotsbieren angefangen haben, geschaut, okay, was können wir machen, um einfach attraktiver für den chinesischen Kunden zu werden? Das hat dann zum einen was mit äh, Fruchtgeschmäckern zu tun und, die, äh, und der Süße, die einfach die, die, die Früchte in das Bier bringen. Und auf der anderen Seite auch der Alkoholgehalt. Weil Wenn man sich die chinesischen Biere anguckt, insbesondere von Qingdao und Snow, dann spricht man eher von Bieren, die sich zwischen 2,5 und 4 Prozent Alkohol bewegen. Und nicht so sehr, wie jetzt man in München oder in Bayern allgemein gewöhntes Biere, die über fünf Prozent Alkohol haben. Also, das war auch sehr wichtig für uns, dass wir mit dem Biermischgetränken ein Produkt hatten, was sehr stark in dem Bereich ähm, Low Alkohol geht, also alles ähm, unter 2,5 Prozent Alkohol und ihm diese Fruchtnote und Süße mitbringt.
1: Das heißt, das ist wahrscheinlich auch euer Geheimnis, sich gegen die alteingesessenen Marken, die du ja gerade schon erwähnt hast, wie zum Beispiel Paulana oder Erdinger, die hier ja riesige deutsche Restaurants mit Biergärten haben, die auch mit äh, riesigen Budgets am Markt sind. Und äh, da seid ihr wahrscheinlich eher diejenigen, die auf eine andere Zielgruppe abzielen. Wenn ich so in zum Paulana gehe zum Beispiel, dann sitzen da immer so... 40-jährige alte Männer, 40, zwischen 40 und 60 äh, mit den Kollegen und trinken da Bier und essen Schweinshaxe. Und ihr sprecht wahrscheinlich eher die jüngere Generation an. Ist das euer
0: Erfolgsgeheimnis? Schlussendlich ja. Also wir waren natürlich mit den Reinheitsgeburtsbieren sehr nah an den Wettbewerbern Paulana, Erdinger und andere deutsche Importbiere äh, sehr nah dran. Und haben dann festgestellt, dass wir da auch eher an ein ähm, ja, Klientel verkaufen, was so 30, 35, 40 Jahre alt ist. Und schlussendlich die, die Konsumenten, die etwas jünger sind und mehr auf den Social Media Kanälen aktiv sind, also die 20- bis 30-Jährigen, die interessieren sich unseres Erachtens nicht mehr so stark mit, ähm, ja, mit der deutschen Tradition. Das interessiert die nicht mehr. Die, die wollen was Jüngeres sehen. Die sind sehr stark beeinflusst von amerikanischen Craftbeeren, von auch lokalen Craftbeeren, die aber auch im eher, sagen wir mal, höheren Alkoholbereich sind, also über vier, fünf Prozent. Und wir haben dann gesagt, naja, was können wir denn anders machen, ohne unsere DNA komplett aufzugeben und sind dann halt mit, ähm, mit Radlerprodukten auf, auf den Markt gekommen. Ähm, erst ganz klassisch, wie man es auch in Deutschland trinkt mit einer Zitronenlimonade, dann haben wir noch Erdbeergeschmack dazu genommen und mittlerweile eben in Summe acht Geschmacksrichtungen, unter anderem auch Liji und Yangmei, äh, sehr chinesische Früchte oder asiatische Früchte, um auch dort so ein bisschen ähm, den Willen zu zeigen, sich auf den chinesischen Konsumenten einzulassen. Und ähm, dessen Geschmacksvorlieben auch in unserem Produktportfolio wiederzuspiegeln.
1: Und welche Geschmacksrichtung verkauft sich am besten?
0: Ähm, es ist immer noch Erdbeere. Also Strawberry ist, unser Strawberry Fizz ist der Bestseller. Und ähm, Lychee holt ziemlich stark auf und Grapefruit auch. Also Zitrone ist, ähm, ist ein, verkauft sich relativ gut. Aber ich würde sagen, aktuell so die letzten Zahlen, die wir gese gesehen haben, ist eher Platz vier. Yangmei ist sehr schwierig, weil Yangmei auch an sich eine Frucht ist, die eher in Shanghai und in der Umgebung um Shanghai getrunken wird und eher im Norden China unbekannt ist. Deswegen ähm, ja Bestseller Strawberry, Grapefruit und ähm, Lichi.
1: Und wie ist das im Vergleich zu Deutschland? In Deutschland verkaufen sich wahrscheinlich Biermischgetränke mit Zitronengeschmack am besten. Ne? Also ich bin kein Biertrinker, aber würde ich mal drauf tippen.
0: Also die letzten Analysen, die wir gelesen haben und vom Market Research-Instituten ist ähm, natürlich das klassische Radler das bestverkaufte Biermischgetränk in Deutschland, gefolgt von einem Cola-Weizen, also einem Weißbier mit Cola, welches wir jetzt in China auch nächsten Monat auf den Markt bringen, weil wir da einfach gemerkt haben, dass dass wir da so ein bisschen mehr von unserer DNA noch wieder einfließen lassen können. Also wir wollen natürlich schon noch an unserer aus unserer Herkunft aus Deutschland festhalten, das ist auch ein Teil unseres Brandings, quasi dann immer Produkte, die auch in Deutschland Verkauft werden, jetzt mal abgesehen von all den Geschmacksrichtungen, die ich vorhin genannt hatte, da ist immer noch Zitrone eigentlich in Deutschland der Bestseller, ähm, dass wir diese Produkte nach China bringen und dann ja, etwas chinesischer gestalten im Verpackungsmaterial und sie dann hier eben auch erfolgreich verkaufen. Zum Thema DNA, wir
1: sprechen in diesem Podcast oft über Made in Germany und kannst du mal ein bisschen darüber reden, wie wichtig das für euch ist, ihr seid ja jetzt nicht Made in Germany, aber nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut, nach deutschen Rezepten, nach deutschen Geschmäckern, wie wichtig ist das Label Germany bei eurer Vermarktung? Jetzt bei den. Am Anfang war es wahrscheinlich sehr wichtig mit dem deutschen Reinheitsgebot, ist es jetzt, wie ist das jetzt bei den 90% Umsatz mit diesen Mischgetränken?
0: Also für unsere Reinheitsgebote ist das immer noch sehr wichtig, dass wir so ein bisschen unsere German Heritage in, dem, in den Vordergrund stellen, sagen, wir haben eine Brautradition, die bis auf das Jahr 1688 in Brand zurückgeht. Also die Marke Brander Urstoff gab es wirklich. Es ist keine erfundene Fantasiemarke, wie es einige in, in China gibt, ähm, sondern es ist eine traditionelle Marke, die es mal in, in Deutschland gab und die jetzt eben nur auf dem chinesischen Markt fokussiert ist. Und dort ist es wichtig, dass wir das kommunizieren, also für die Reinheitsgebotsbiere, dass wir auch ähm, gemäß des Reinheitsgebots weiterhin brauen, dass unsere Rohstoffe aus Deutschland kommen, abgesehen vom Wasser, das haben wir natürlich lokal bei unserer Brauerei. Aber das, das vermarkten wir auch so, wir zeigen das mit den Zertifikaten, dass unser Hopfen und unser Malz aus Europa slash aus Deutschland kommt und präsentieren uns da auch in gewisser Weise als deutsch-chinesisches Unternehmen. Bei unseren Bierpops, so nennen wir unsere Biermischgetränke, ist es etwas anders. Da steht nicht mehr so stark ähm, unsere deutsche DNA im Vordergrund, sondern da bewerben wir, dass ein Radler grundsätzlich auch ein Produkt ist mit ähm, einer gewissen Tradition in Deutschland. Aber wir versuchen da sehr stark, die chinesische ähm, Sicht der Konsumenten eben wieder zu spiegeln. Da haben wir auch uns damals entschieden, das komplette Marketing für die Beerpops auf Chinesisch zu halten. Wir haben jetzt mittlerweile das Chinesische zurück ins Englisch übersetzt, weil wir doch einige Expats haben, die Interesse an den Produkten haben, aber auch, wie gesagt, 90 Prozent unseres Umsatzes werden mit diesen Produkten ähm, realisiert. Und wir versuchen eigentlich zu 99 Prozent auch an chinesische Konsumenten zu verkaufen. Wir haben vielleicht am Anfang, als wir in Shanghai angefangen haben, so den kleinen strategischen Fehler gemacht, dass wir sehr stark auch diese Expat-Community immer versucht haben anzusprechen und dort sehr englischsprachig waren, was uns ähm, schon sehr viel Zeit gekostet hat, weil schlussendlich sind wir nach China gekommen, um an chinesische Kunden zu verkaufen. Ähm, und die Expats sind eher so ein Nebengeschäft für uns, weil wir natürlich selber aus dem Ausland kommen und gutes Bier anbieten. Aber schlussendlich sind wir in China, um an chinesische Kunden qualitativ hochwertige Produkte zu verkaufen.
1: Und wie wir in diesem Podcast in verschiedenen Folgen ja auch schon angesprochen haben, wird die Expert-Community auch immer kleiner. Ist ja sowieso schon eine Minderheit. Aber durch ja. die Corona-Maßnahmen ist China leider nicht mehr so attraktiv für Ausländer, wie es vor ein paar Jahren mal war. Von daher ist das, glaube ich, schon eine gute Entscheidung. Habt ihr denn auch Überlegungen? Ist es vielleicht eine Idee, obwohl in dem Artikel ja drin stand, dass Deutschland oder Bayern als Markt und von den äh, Wachstumspotenzialen nicht so interessant ist, ist wie China jetzt. Aber vielleicht würde ja Yangmei Bier auch gut in
0: Deutschland ankommen. Was meinst du? Wir hatten vor zwei Jahren mal einen Probesud gemacht, auch bei einer Brauerei in Bayern für unser BPA. Das ist ein schlussendlich ein IPA, also ein sehr ja, craftbieriges Bier. Kommt eben sehr stark auch aus dieser Craftbier-Szene. Und aufgrund des der der Pandemie in Deutschland lief das auch nicht. Also wir haben es nicht wirklich geschafft, es zu vermarkten. Weil wir es im Endeffekt im März 2020 auf den Markt gebracht haben, also direkt in den Start der Pandemie in Deutschland, so dass wir uns davon oder von der Idee erstmal verabschiedet haben und schlussendlich uns jetzt auch langfristig nur auf den chinesischen Markt fokussieren wollen. Wir haben in den letzten Monaten Geschäfte mit Macau gemacht. Also wir machen jetzt nicht nur Mainland China, sondern auch die Sonderverwaltungszonen. Hongkong ist ein Markt, auf den wir ähm, auch ja, für die Interesse zeigen, der grundsätzlich ähm, spannend ist. Aber wir wollen das Geschäft eigentlich aktuell Mainland China, Hongkong und Macau machen. Und ähm, ja, du hast recht, sicherlich Yangmei könnte eine interessante Frucht für den deutschen Markt sein. Wir müssten es dann exportieren. Und aktuell sind ja die Logistikkosten sehr hoch. Und ich denke, dass wir dann mit dem doch sehr günstigen Bierpreisen, die man hier in Deutschland antrifft, einfach nicht konkurrenzfähig sind. Also Bier in Deutschland ist einfach ein sehr günstiges Produkt. Die Qualität ist hervorragend. Ähm, logischerweise mit dem Reinheitsgebot und auch mit der langen Brautradition, ähm, da würden wir jetzt meines Erachtens nicht wirklich zum Zuge kommen beim Kunden, wenn wir aus China ein ähm, importiertes Produkt dann verkaufen, was wesentlich teurer ist als die lokalen Produkte.
2: Ja, kommen wir zum Thema Marketing. Äh, genau, unser Podcast heißt ja auch Marketing Made in China. Manchmal äh, sind wir mehr Marketing- und E-Commerce-lastig, manchmal haben wir auch ganz andere Themen. Aber mit dir wollen wir auch darüber heute sprechen, denn du bist da ja auch an der vorfront denn du vermarktest deine eigene Biermarke in China. Wir machen mit unseren Kunden viele Livestreams und äh, Marketing auf, auf Plattformen wie, wie Douyin und äh, Xiaohongshu, Billy Billy und viele weitere. Thomas sagt ja auch immer, er ist auf mehr als 20 Plattformen vertreten, also die Vielfalt ist groß. Bei ähm, Food and Beverage läuft jedoch vieles offline ab, hat man das Gefühl. Was sind eure Marketingstrategien, Felix, um Brander Urstoff an den Mann beziehungsweise auch an die Frau zu bringen?
0: Du hast es komplett richtig gesagt. Das ähm, Konsumentenverhalten in China ist total anders als in Deutschland. Ähm, ich komme selber aus München, da ist es einfach gang und gäbe, dass du den Kasten Bier nach Hause stellst und den dann im Ablauf der Zeit trinkst in, in China ist die Besonderheit, dass der Konsum von Alkohol zu Hause sehr, sehr niedrig ist. Das liegt zum einen daran, dass ähm, auch hau hauptsächlich unsere Zielkonsumenten, also 20- bis 30-Jährige, noch zu Hause leben. Das heißt, zu Hause bei ihren Eltern sowieso weniger trinken, sich weniger aufhalten, sondern eher ausgehen, um sich mit Freunden in Bars, Restaurants und KTVs zu treffen. Und auf der anderen Seite auch selten Freunde nach Hause einladen, weil entweder die Wohnungen nicht zu groß sind oder auch nicht repräsentativ genug, dass man jetzt zu Hause ähm, ja so ein Gathering macht mit mit Freunden. Deswegen haben wir relativ zügig feststellen müssen, dass unsere Online-Strategie, die wir in 2016 so im Hinterkopf hatten, dass man sagt, wir wollen sehr stark den, den Online-Vertrieb für unsere Biere aufbauen, dass es das nicht so funktioniert hat. Und ähm, aktuell muss ich ehrlich sagen, wir verkaufen drei Prozent unseres gesamten Umsatzes nur online, was natürlich für eine e commerce Nation wie China sehr, sehr gering ist. Aber das hängt zum einen damit zusammen, dass wir in Flaschen verkaufen. Das heißt, die Logistikkosten im Vergleich zum doch relativ niedrigen Verkaufspreis sind einfach zu hoch, dass sich viele ähm, ja, Kun Konsumenten einfach ähm, denken, naja, warum soll ich mir ein Produkt online kaufen, wo im Endeffekt die Logistikkosten genauso teuer sind wie das Produkt an sich. Und dann, wie du es auch angesprochen hast, wenn man mal zwei Flaschen zu Hause trinken möchte, dann geht man einfach zum nächsten Convenience-Store um die Ecke, der maximal zwei bis fünf Gehminuten entfernt ist und kauft sich dort sein Bier. Und das war dann auch der Ansatz, wo wir gesagt haben, wir müssen viel stärker die Produkte wieder in den Offline-Vertrieb bringen, sprich in Convenience-Stores und in Supermärkte und aber in Bars, Restaurants, KTVs und andere Entertainment-Einrichtungen, wo die jungen Chinesen wirklich hingehen, feiern, trinken, und wo wir die Möglichkeit haben, die Kunden auch direkt das Produkt probieren zu lassen. Das ist ja auch noch ein großer Nachteil am, am Bier oder allgemein an, an Food und Beverages, dass man das Produkt online nicht probieren kann. Wenn man ähm, Kosmetikprodukte sich im Internet anguckt, die beworben werden, dann geht es ja beim Lippenstift zum Beispiel um die Farbe. Das heißt, das Risiko, sich den Lippenstift zu bestellen und etwas zu bekommen, was einem nicht gefällt, ist wesentlich geringer, als wenn man ein Bier online angepriesen bekommt und es schmeckt einem schlussendlich nicht, wenn man es gekauft hat. Das heißt aber nicht, dass wir kein Online-Marketing machen. Wir sind sehr stark auf Do-In und WeChat ähm, unterwegs, versuchen dort eben Follower-Base aufzubauen, ähm, die dann auch in gewisser Weise natürlich zu unseren E-Commerce-Kanälen zu schicken. Aber ein Großteil unseres Marketings äh, findet wirklich am Point of Sale statt. Das heißt in Bars, in Restaurants mit Aktivitäten, wo wir Promoter Girls haben und ähm, Jungs, die in, in, zum Teil auch in Tracht für unsere Reinheitsgebotbiere die, die Produkte anpreisen und eben die Teilnahme an Craft Beer Festivals und an Messen überall in China, wo schlussendlich Craftbeer oder auch ähm, Bier oder Food und Beverage Messen stattfinden, um dort unsere Produkte dann in dem Sinne B2C und B2B Kunden gleichermaßen vorzustellen.
1: Das heißt aber, dass so harte Lockdowns für euch ganz besonders hart sind. Ne? Also nicht nur jetzt von der
0: Lieferung und Produktion her, sondern auch vom Vertrieb. Absolut. Also wie gesagt, dadurch, dass unser Lager komplett geschlossen war, sind selbst Bestellungen die Vorlagen aus Regionen, wo es keinen Lockdown gibt. Insbesondere im Süden von China ging es ja jetzt lange Zeit sehr gut ähm, mit den ähm, lokalen Infektionsgeschehen, sodass eigentlich dort keine Lockdown-Maßnahmen getroffen werden mussten. Da hatten wir natürlich Nachteile dass wir nicht ausliefern konnten. Was das Team aber ganz gut gemacht hat, insbesondere in den letzten Wochen in Shanghai, sind diese Group-Purchase-Aktivitäten, dass wir gesagt haben, wir können zwar nicht aus Shanghai rausliefern, aber wir haben ja die Möglichkeit, wieder etwas näher an unsere Shanghai-Kunden heranzutreten und haben dann eben ähm, an einzelne Compounds, also an größere Wohnkomplexe, Sonderaktionen gefahren, dass wir gesagt haben, wenn ihr 20 Kisten bestellt, bekommt ihr einen guten Preis für unsere Produkte ähm, und haben dann hat es eigentlich ganz gut geschafft, ähm, Umsatz zu generieren in den letzten Wochen, obwohl eigentlich der Lockdown unser Geschäft außerhalb von Shanghai relativ ja, Alarm gelegt hat. Ja, das ist eine spannende Sache, die du gerade ansprichst. In
1: Shanghai organisieren sich ja halt die Nachbarn alle selber, die Compounds, weil sie gemerkt haben, wir können uns nicht auf die Lieferung von den Behörden verlassen, denn dann verhungern wir und das hat zu diesen Bulk Purchases oder Group Purchases geführt, wo dann genau. die Restaurants oder Unternehmen oder wie ihr zum Beispiel anbietet, wenn man 20 oder 30 oder 50 äh, Kisten oder Bestellungen hat, dann liefern wir zu euch zum Compound. Und diejenigen, die diesen, äh, diesen Einkauf organisiert haben, die verteilen das dann an die Nachbarn. Also das ist schon eine sehr interessante Entwicklung hier in Shanghai, wie die Leute sich selbst organisieren.
0: Das war eine super Option für uns. Wir haben am Anfang natürlich auch dort sehr viele Herausforderungen angetroffen. Du brauchst bestimmte Lizenzen, um überhaupt ausliefern zu dürfen. Der Fahrer muss immer nachweisen können, dass er die letzten, ich meine, 24 und 48 Stunden ähm, einen negativen PCR-Test vorlegen konnte. Ähm, die Logistikkosten sind explodiert, weil natürlich nicht jeder Fahrer diese Lizenz erhalten hat. Die ähm, Vans oder auch LKWs, die wir ver verwendet haben, waren natürlich auch nicht in, in der Masse verfügbar, dass wir jetzt jeden Tag ausliefern konnten, sondern wir haben dann mehrere Bestellungen immer quasi gesammelt über die Woche und geschaut, dass wir am Donnerstag, Freitag vor dem Wochenende die Produkte dann ausgeliefert haben. Und ähm wenn man jetzt so die Diskussionen sieht, die wir im Team haben, die wir auch mit Kunden geführt haben, wir haben sehr viele neue Kunden dazu gewonnen und es hat auch zum Teil zu unserem allgemeinen Branding und zum Marketing beigetragen, weil auch viele Kunden bei uns bestellt haben, die noch nicht mit unseren Produkten in Kontakt gekommen sind zuvor. Deswegen hoffen wir, dass wir jetzt auch nach der nach dem Lockdown mit mehr und mehr Restaurants und Bars kleine Events machen können, um einfach diese Marke brander Urstoff auf dieser Welle, auf der wir jetzt gerade sind, dass die Leute uns langsam anfangen, auch in Shanghai zu kennen und zu sehen, dass wir die auch weiter reiten und da ähm, vielleicht auch wieder stärker in Shanghai verkaufen können.
1: Ja, das ist echt spannend, denn man, man sieht das hier so, dass die Leute dann quasi freiwillig Marketing für euch machen oder gezwungenermaßen, denn es gibt vielleicht einen, F einen Fan von eurer Marke, der sagt, ich möchte unbedingt Branda-Urstoff trinken und der schickt dann diesen Link oder die, dieses Bestellformular in die Gruppe, in die WeChat-Gruppe von, von dem Nachbarschaftskomitee oder von dem Gebäude und dann können Leute daran teilnehmen. Und äh, genau. dadurch machen die halt halt Werbung für euch. Also das Spannende ist ja auch das chinesische Wort für Krise, das, das sagen ja immer alle Businessleute. Wei Ji, das besteht aus zwei Zeichen. Das eine ist die Gefahr, Wei, das andere ist die, die Chance, die Möglichkeit, Opportunity und das ist ja auch so. Anscheinend äh, habt ihr auch diese Krise gut genutzt und die Chancen auch genutzt. Ne?
0: Wir hoffen, dass wir insbesondere durch solche Aktionen die, die Krise genutzt haben und was natürlich jetzt im Team auch sehr stark kommuniziert würde, wir haben mittlerweile zwölf Vertriebsmitarbeiter außerhalb von Shanghai, die ja zum Teil auch in, in Gegenden leben, äh, Tianjin und Beijing, wo der Lockdown ja sich immer mehr nähert, dass wir sagen, okay, ihr könnt dieses dieses Konzept auch sehr schnell kopieren, weil wir jetzt äh, diesen Proof of Concept haben. Wir wissen, wie es funktioniert, wie man mit den Kunden sprechen muss, wie die Abläufe mit den Logistikunternehmen sind und da versuchen wir jetzt eben, äh, ja, so eine Copy-Paste-Strategie zu fahren, dass wir sagen, okay, wenn deine Stadt im Lockdown ist, das geben wir unseren Sales-Mitarbeitern an die Hand, ähm, verwende diesen, diesen Prozess, sprich mit deinem Wholesaler, sprich mit deinem Kunden, ähm, versuch die Lagerkapazitäten des jeweiligen Kunden zu nutzen und ähm, ja, Verkauf unsere Produkte eben diese Compounds, weil es ist nicht nur der Verkaufserfolg, der für uns zählt, sondern dann auch wirklich das Marketing und das Branding, was wir durch diese Aktion ähm, sehr gut aufbauen können, ohne wirklich Marketing-Investment ähm, ja, nutzen zu müssen dafür.
1: Und das ist ja schon eine sehr chinesische Herangehensweise, dass man sich in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit den Umständen anpasst, weil hier in China passiert ja alles gefühlt mit äh, doppelter Geschwindigkeit als in Deutschland. Und äh, da dazu auch die nächste Frage, wie ist denn euer Team aufgestellt? Also wenn ich raten würde, dann ist es wahrscheinlich rein chinesisch. Bei den meisten deutschen Unternehmen und Marken ist es ja sowieso so, dass der Geschäftsführer wie du dann äh, Deutscher ist und der Rest des Teams dann chinesisch aufgestellt. Und wie läuft denn die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China? Ich meine, ihr seid ja, äh, wenn ich das richtig gelesen habe in dem Bericht, die Investoren oder euer Unternehmen aus Deutschland, die Geldgeber, sind ja alle deutsch und das Team ist wahrscheinlich chinesisch.
0: Also bei uns im Team sind wirklich alle chinesisch, abgesehen von mir, dem Braumeister und meinem Geschäftspartner. Mein Geschäftspartner ist aber in Deutschland, war auch seit der Pan also Pandemiebeginn in China, seit Januar 2020 leider nicht mehr im China. Das sind also die drei deutschen Gesichter, die hinter der Marke Brander Urstoff stehen und der Rest sind chinesische Kollegen mit dem die Zusammenarbeit ähm, hervorragend läuft. Also wir hatten natürlich Startschwierigkeiten, insbesondere beim Rekrutieren der Mitarbeiter finden wir die richtigen Mitarbeiter. Man hat die sprachliche Barriere, insbesondere im Vertriebsteam. In Shanghai sprechen ja die meisten ähm, chinesischen Mitarbeiter Englisch oder man setzt es voraus, dass jemand sich auf ähm, Englisch verständigen kann. Außerhalb von Shanghai ist es noch anders. Das heißt, unser Vertriebsteam ähm, spricht, da sprechen nur vereinzelt Mitarbeiter Englisch. Deswegen haben wir uns auch einen Sales Director in Shanghai angestellt, der eben auch diese sprachliche Barriere dann ähm, überbrückt. Also das Team ist rein chinesisch, abgesehen von mir und dem Braumeister. Und ähm, ja, grundsätzlich die Zusammenarbeit, wie gesagt, läuft wirklich gut. Wir ähm, sitzen alle in einem Büro. Wir haben eine sehr flache Hierarchie. Das ist wahrscheinlich für viele äh, chinesische Mitarbeiter sehr unüblich. Aber dadurch, dass ähm, wir jetzt als Deutsche natürlich auch viel lernen müssen, immer wieder vom chinesischen Markt und auch in, in gewisser Weise natürlich Unterstützung brauchen, um vor allem bei Food- und Beverage-Produkten ähm, die die chinesischen Kaufverhalten und das Konsumentenverhalten an, an, an sich zu lernen, ist natürlich wichtig, dass man nicht ähm, diese, diese starken Hierarchien hat, sondern dass man sehr zugänglich ist, damit man auch dieses Feedback sich von den Mitarbeitern holen kann.
2: Nun haben wir auch äh, viele Zuhörer äh, aus, aus ähnlichen Industrien oder vielleicht Firmen, äh, die noch nicht in China sind oder schon in China sind und, und Anregungspunkte erhalten möchten. Was sind denn aus deiner Erfahrung nach die drei wichtigsten Punkte, um eine Alkoholic Beverage Marke in China zu etablieren? Und was sind die größten Herausforderungen?
0: Also für uns das größte Learning war absolut, dass wir sehr strikt waren am Anfang mit dem Reinheitsgebot, dass wir uns überhaupt nicht bereit erklärt haben, so Biermischgetränke auf den Markt zu bringen. Das hat eine relativ lange Zeit gedauert, zweieinhalb, drei Jahre, dass wir einfach nicht berücksichtigt haben, dass diese chinesischen Besonderheiten im Geschmack sehr wichtig sind und dass man auch ja bereit sein muss, ein bisschen an seinen Markenauftritt und an dem Portfolio zu arbeiten. Das war, glaube ich, so das größte Learning, was wir hatten. Dann natürlich, das hat mir auch ja schon thematisiert, das Konsumverhalten muss besser analysiert werden. Wir haben gedacht, als ähm, größtes E als größte E-Commerce-Nation weltweit, dass natürlich auch der Verkauf von Bier sehr einfach über das Internet äh, zu bewerkstelligen ist. Das war nicht der Fall. Ähm, und dann sowieso die Umsatzziele, die wir hatten oder die Herangehensweise, wie, wie schnell man profitabel wird. Nur weil der Markt so groß ist, sollte man sich nicht von der Größe blenden lassen. Also man muss immer noch sehr viel äh, Herzblut rein investieren, muss die, Mar die Marke aufbauen, muss ein Branding gewährleisten so dass ich sagen würde, man müsste, wenn man sich den chinesischen Markt wirklich, ähm, ja wenn man den angehen möchte, wenn man dieses diese Herausforderung antritt, sollte man mit sehr konservativen Umsatzzielen am Anfang erstmal planen, weil es einfach sehr viel Zeit braucht und man auch viel verändern muss an der eigenen Strategie. Und ja, die größten Herausforderungen, Rekrutierung von Mitarbeitern, du musst ein Team haben, dem du zu 100% vertrauen kannst. Andern, andernfalls bist du im ersten Schritt natürlich sprachlich ähm, aufgeschmissen Du musst Kunden identifizieren. Das hat sehr viel bei uns zu tun gehabt mit dem Konsumverhalten. Wir haben gedacht, wir können direkt an den Endkunden verkaufen, haben dann aber gelernt, dass es in China sehr eingefahrene Vertriebsstrukturen für insbesondere Bier gibt. Also du musst über Wholesaler und Distributoren verkaufen. Ja, und die größte Herausforderung war am Anfang die sprachliche Barriere, weil man natürlich mit einem Dolmetscher arbeiten kann, aber da geht so viel verloren dass wir uns dann ähm, dazu entschieden haben, also ich persönlich mich dazu entschieden habe, Chinesisch auch zu lernen. Unser ähm, Braumeister spricht auch Chinesisch, damit man einfach auch mitbekommt, was im Team zwischen den Mitarbeitern los ist, wenn die sich auf Chinesisch unterhalten. Und auch bei Kundengesprächen ist es natürlich eine ganz andere Herangehensweise, wenn man als ähm, ja, Ausländer, als Lao Wai auch etwas Chinesisch spricht, weil man dann natürlich ein ganz anderes Standing bei dem Kunden hat.
1: Und mit den konservativen Umsatzzielen, ich glaube, da hast du schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, weil es viele deutsche Marken gibt oder Start-ups, junge Unternehmen, die noch nicht auf dem chinesischen Markt sind und die dann mit einer chinesischen Agentur zum Beispiel sprechen und die versprechen denen dann das Blaue vom Himmel und sagen, ihr werdet Millionen und Milliarden Umsätze in den ersten paar Jahren machen. Aber das ist, glaube ich, sehr utopisch hier in China, von von direkt von der Pike auf riesige Umsätze zu machen. Denn haben wir auch schon festgestellt, dass es ist ein riesiger Konsumenten. Markt, der aber genauso umkämpft ist und nicht nur von deutschen Marken, sondern von australischen, amerikanischen, koreanischen, die tummeln sich ja auch alle hier. Ne?
0: Also insbesondere beim Bier ist der, ist der Markt gewaltig groß. Der Wettbewerb ist sehr intensiv. Wie gesagt, die großen Brauereikonglomerate sind seit 20 Jahren hier marktaktiv, aktiv, beherrscht den Markt zu ähm, 70, 80 Prozent. Da ist so viel Geld im Markt, dass man als kleine Marke ähm, mit einer, sagen wir, mit sehr wenig Marketing-Investment sich sehr schwer tut, schnell in diese Größenordnung zu kommen, die du gerade angesprochen hast, dass man exorbitante Wachstumsraten vorlegt und schnell profitabel ist. Man muss sehr viel Zeit mitbringen. Wir sind jetzt mittlerweile im, im sechsten Jahr. Wie gesagt, wir haben 2016 angefangen. Am 9. Mai ähm, ist quasi unser sechsjähriges Jubiläum in China. Wir sind mittlerweile auf einem sehr guten Weg, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir eigentlich hätten sein wollen, als wir angefangen haben, dieses ja, dieses Business zu starten. Wir brauchen auch noch Zeit und ja, wir haben viele Learnings gemacht, wie angesprochen. Wir sind auch auf der Suche nach einem chinesischen Partner aktuell, weil wir gemerkt haben, als als rein deutsches Unternehmen mit einer Investorenbasis, die nur aus Deutschland kommt, tut man sich natürlich auch schwer, weil einem diese ganzen Zugänge zu zu bestimmten Markt, zu, zum Markt an sich einfach verwehrt bleiben am Anfang. Man muss so viel Zeit dann selbst investieren, diese Strukturen aufzubauen und deswegen ist es sehr sinnvoll, ab einer bestimmten Größe und ab einer bestimmten Reife des Unternehmens sich auch einem chinesischen Partner anzuvertrauen, der einfach entweder Markt mitbringt oder einfach noch mehr Erfahrung an sich mitbringt, um ja schneller zu wachsen und auch dieses, dieses diese schiere Größe von China beliefern zu können.
2: Das ist eine sehr spannende Entwicklung, die ihr da in den letzten Jahren hier in China hingelegt habt und bei mir gibt es auch immer wieder äh, das, das ein oder andere Branderbier äh, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, äh, teilweise gern auch mal einen, einen Radler äh, sozusagen, wie wir es in, im Deutschen nennen und äh, teilweise auch gern einfach ein vernünftiges Pilz. Also ihr macht da vieles, macht da auch vieles gut. Das freut uns da auch mehr in der Zukunft von zu sehen. Aber wie sind denn eure äh, Zukunftspläne für die nächsten Jahre? Werdet ihr nach wie vor die Unabhängigkeit anstreben? Oder seid ihr offen für relevante Exit-Gespräche mit internationalen oder vielleicht auch chinesischen Firmen?
0: Wir, wir halten uns da alle Optionen grundsätzlich offen. Wir wir wollen natürlich das Unternehmen noch selber weiter aufbauen, weil es einfach super viel Spaß macht, zu sehen, wie wie man die Marke aufbaut. Das heißt, jetzt ein kurzfristiger Exit, ein hundertprozentiger Exit, ist, steht bei uns nicht auf der Agenda. Wir wollen einen großen Partner finden, idealerweise idealerweise aus China. Wir Verwehren uns aber auch nicht, mit internationalen Playern zu arbeiten. Für uns steht aktuell der Vertrieb der Produkte im Vordergrund. Das heißt, jegliches Investment, das wir tätigen, geht in Vertrieb und ins Marketing. Und wir versuchen natürlich jetzt auch wieder sehr stark auf diese Tier-1- und Tier-2-Städte zu gehen. Auch aus dem Lockdown herauskommen mit diesen Compound-Sales. Das ist ja auch ein ideales Mittel, das man nach der nach einem Lockdown oder hoffentlich auch nach der Pandemie weiterfahren kann. Deswegen, wir sind, da, wir sind da sehr offen für alles. Wir mögen die Unabhängigkeit natürlich als Unternehmer. Wenn jetzt aber ein großer Partner kommt, der sagt, er kann unser Unternehmen auf ins nächste Level heben, würden wir uns jetzt vor einer Diskussion natürlich nicht verschließen. Gut, dabei wünschen wir
1: euch viel Erfolg und bedanken uns bei dir für die Einblicke und wünschen dir eine gute Reise, dir und deiner Familie. Hoffentlich klappt das alles mit der Reise nach Shanghai und ihr bleibt alle gesund und munter und die Geschäfte laufen irgendwann weiter hier in Shanghai.
0: Vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, wir sehen uns dann in Shanghai bestimmt. Danke, Thomas und Damian. Mach's gut. Ciao. Ihr auch.